0: queria começar a nossa meditação de hoje citando um filme que perdão porque eu já citei um monte de vezes esse filme é repetida a história né? mas é dos que eu mais gostei na vida que mais marcaram minha existência assisti já uma acho uma meia dúzia de vezes mas sempre é, é bom voltar a assistir que é o filme Smoke não sei se vocês já viram é de 95 Parece que o título original é Cortina de Fumaça. E a história é, é uma história em que não acontece praticamente nada. Sabe, é, só, é como se fosse um trechinho da vida normal de um bairro lá de Nova York. e Acho que é Nova York, não né? Acho que é. Mas é um, um bairro de pessoas que convivem e tudo gira em torno de uma tabacaria. É né? um lugar onde o pessoal vende cigarro, charuto. E as conversas entre as pessoas lá... Então o personagem principal... São, são dois... Tem dois personagens principais... Um é o, o, o... dono da tabacaria... Que se chama... Como se chama? Não sei... Og... <risos> Acho que é Og... É isso... E depois o outro que é o... O Benjamin... Que é o... Um escritor... Que vai lá comprar... É, um cigarros e tudo... Só que ele está triste... Não consegue... Escrever mais... Está sem inspiração porque a mulher dele morreu um pouco antes né? E morreu de uma bala perdida então ele tá né? tá, tá mal né assim então ele não consegue escrever mais nada tá sem inspiração e vai lá na tabacaria e vai ficando amigo do dono da tabacaria e vão conversando então vai surgindo aprofundando mais a amizade entre eles. E depois acontecem outras coisas, lógico, no filme, mas essa daqui é como que a parte central, a coisa mais importante né, do filme, a amizade entre os dois. E tem uma cena, logo no começo do filme, né, não tem problema, acho que, de dar spoiler, porque é, mesmo sabendo o que vai acontecer, é sempre bonito, sempre maravilhoso ouvir aquilo, ver aquela cena. Então é uma cena em que o, o dono da tabacaria fala, você é, tem que vir na minha casa para ver o que eu tenho, eu tenho a obra da minha vida, você tem que conhecer, que está lá. Né? Então ele chega, e a cena seguinte, então, é os dois fumando, que é, totalmente, é politicamente incorreto o filme, estão né? tão fumando o tempo todo, bebendo o tempo todo, então estão lá, fumando, bebendo uma cerveja, e vendo a, a obra da vida dele, que são os álbuns de foto, coisa que já atualmente não existe mais, né? praticamente, com o um celular e tudo. Então eles estão lá com os os, uh, os álbuns de foto eles vão, Ele vai vendo né o, o, o escritor Paul Benjamin Vai vendo Vai vendo, ele acaba um álbum Coloca de lado, pega outro coloca Vai vendo também Acaba E aí chega uma hora que ele fala Mas eu não estou entendendo As fotos são todas iguais E o outro, né, o dono das fotos fala, Isso mesmo 14 anos de foto, 4 mil fotos Seguidas do mesmo lugar Na mesma hora então ele fala, o que, que é isso? De onde se tirou esse negócio? Ele fala, não sei, a ideia surgiu na minha cabeça, afinal de contas é o meu canto, o canto da minha vida. Então ela era na esquina ali da tabacaria dele, então ele toda hora olhava, parece daí a cena no filme, ele olhando no relógio, a hora que dá 8 horas cravado da manhã, Ele sem olhar o que tem lá, assim, ele aperta e vai fazendo como que uma história de tudo que acontece naquele lugar, naquela hora, naquele mesmo momento. Então, aí chega uma hora que ele fala: Mas são, são todas iguais as fotos? São todas iguais, eu não consigo entender. Né? Ele, e aí ele fala: Sim, são todas iguais, mas cada uma é diferente da outra. Amanhãs ensolaradas e manhãs enevoadas. Luz de verão e luz de outono. Dias de semana e finais de semana. Às vezes as pessoas reaparecem, às vezes aparecem pessoas diferentes. As que eram diferentes se tornam as mesmas pessoas e as que eram as mesmas desaparecem. A Terra gira em torno do Sol e todo dia a luz do Sol ilumina a Terra por um ângulo diferente. E aí, cara, é das cenas mais bonitas do cinema essa daqui. Porque aí começa a mostrar as fotos diferentes, uma musiquinha assim de fundo. E você vai lá só, só contemplando. Você fala, cara, cada foto é muito parecida uma com a outra, porque é o mesmo lugar, no mesmo horário. Mas de fato as pessoas que estão na foto são diferentes, porque às vezes repete a pessoa porque passou na mesma hora no mesmo lugar, sabe? A gente quando faz o mesmo caminho às vezes faz, vai cravando o horário assim nos lugares que ele está passando, né? Então depois tem a, a música de fundo e tudo, você vai vai vendo, é super bonito. Então volta depois a cena para ele vendo os álbuns e aí ele vai vai passando, acaba um pega outro e aí o, o dono das fotos fala, aí, para você não vai entender nada se você não for mais devagar. Essa é a, essa é a frase. Né? Você não vai entender nada se você não for mais devagar. E aí explica isso daqui, porque as fotos são diferentes e tal. Aí ele ficou olhando e fala, mais devagar? Né? Ele fala, é, é o que eu aconselho, mais devagar. Então ele começa devagarzinho. Vai vendo as fotos vê uma, vê outra, aí de repente ele para em uma e fala, é a Ellen. Ellen era a mulher dele que tinha morrido. É ela, o amor da minha vida. Então ele para naquela foto que não tem para ele nada a ver com nenhuma das outras fotos, porque tá a mulher dele lá. Assim. E ele fica olhando e começa a chorar. O dono da tabacaria fala assim, aquele dia eu lembro que ela veio aqui comprar, acho que um ter comprado cigarro pro marido, e a hora que ela saiu da tabacaria, que tomou o tiro lá. Ele falou, já pensou se, eu, se tivesse uma pessoa a mais na fila? Se ela tivesse dado um dinheiro a mais e eu demorasse para devolver o troco? Ela não teria morrido. Por que, que acontece isso? Então, é tem um problema filosófico que assistindo o filme dá para ter vários debates e conversas. Essa é de uma cena só. Não tem acho que nenhuma cena inútil do filme. Parece inútil. Mas se você vai contemplando, não parece, não, não é nada, cada diálogo, cada fra... Bom, espero que vocês assistam o um filme <risos> quando puder. E... Mas a ideia é essa daqui, né, de o mesmo lugar, na mesma hora, que nós não olhamos com monotonia as coisas da vida. E para isso ele fala, olha mais devagar, senão você não vai entender nada. Então, fazendo a nossa oração e conversando com o Senhor, nós podíamos pensar, né assim, Senhor, será que eu não tenho na minha vida olhado as coisas muito rapidamente, eu estou correndo de um lado para o outro, né? trabalho muito, estudo muito, né? tenho muitos compromissos, né? as mensagens que nos chegam né, pelas redes sociais são tantas, né, e a gente fica dando, querendo dar conta de tudo, de atender um, atender outro, resolver esse problema, aparece mais um e outro... Será que tudo isso não faz a gente perder um pouco a capacidade de contemplação? Né? Aqui no convívio é muito diferente tudo. Você olha as coisas, pode contemplar com mais calma. Mas queria que na vida real nossa, na vida do dia a dia, nós fôssemos né, com a ajuda de Deus ganhando uma capacidade de contemplação também. Vendo as coisas de sempre, não é que tem que mudar, né? fala, ah, não, só quando eu vou para retiro, só quando eu vou para convívio é que eu consigo contemplar as coisas de Deus, ouvir a vontade de Deus, não, mas no lugar mesmo de todos os dias que a gente está. Essa cena desse filme fala de um lugar, uma esquina lá de Nova York, que muita gente pode passar e achar que é a mesma coisa de sempre não tem nenhuma importância né? uma esquina sem nenhum valor mas esse homem com um olhar de contemplativo ele fala, olha só, cada dia aparecem umas pessoas a luz do sol está incidindo de uma maneira com uma inclinação diferente na terra então o brilho das fotos é diferente às vezes é verão né? o pessoal está de bermuda, camiseta às vezes é inverno então está todo, todo mundo encapotado né? com frio Sabe, de olhar as coisas da vida com um olhar diferente. É meio, podíamos dizer, até ter um olhar de artista né? para as coisas. Né? Tem o Monet, sabe um dos pintores, hein? Claude Monet, que tem coisas incríveis. Eu acho maravilhosos os quadros dele. Mas uma coisa interessante é que ele tem um monte de quadros da mesma paisagem e com tonalidades diferentes. Tem um, por exemplo, pode procurar depois, né? Ponte sobre uma lagoa de lírios d'água, parece que é o título do... Então é uma ponte, super famoso, a escola dele é uma ponte, mas que ele pintou um monte de vezes, não sei se 20, 30 vezes pintou aquela mesma ponte. E às vezes pegando uma tonalidade diferente, às vezes está mais frio, às vezes está mais calor, Real são umas cores. Depois tem uma outra ponte, que parece uma época que ele passou em Londres, tem a ponte de Waterloo, então também, outra vez, pintou um monte de vezes a mesma ponte, ou a fachada de uma catedral lá de Rouen, na França, e que tem várias acho que foram 40, mais de 40 vezes que ele pintou a mesma fachada da mesma catedral, só que às vezes pintava de manhã, às vezes pintava à noite, às vezes pintava no entardecer, às vezes no meio-dia. Sabe, é como que uma pessoa, você fala, para quê né, que tá pintando a mesma coisa? Ou pinta coisa diferente. Mas o artista não, ele, ele olha as mesmas coisas, mas com um olhar diferente, não, não, não se contenta de... Viu um negócio e ah, tá bom, já vi. Mas vai admirando, vai meditando, vai pensando nas coisas. Vocês já viram até música clássica, por exemplo? Que tem um tema, assim, às vezes uma sinfonia, que vai se desenvolvendo e volta depois para o tema, e depois se desenvolve para o outro lado, e depois volta de novo. Não é? E é uma coisa de... Se a gente escuta e fala, ah, de novo, mãe, já ouvi. Então, a gente tinha que ter capacidade né, de, de admirar essas coisas, não? Sério, daí eu estava preparando a meditação, aí fui sair de carro, falei, vou colocar uma música na obra do Mozart. Nem lembro que música que era, mais mas né, que, que obra que era. Mas coloquei e começou a ficar meio chato. Você vai falar, ah, meio chato esse negócio aqui. Aí, aí eu lembrei do que eu tinha que falar na meditação. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vamos contemplar. E aí ficava meio repetitivo, mas... Repetia, mas mudava um pouquinho. Repetia, mas mudava um pouquinho. E aí você vai entrando na música. Cara, é muito legal. A vida fica bonita, né? Quando a gente para, olha para as coisas, contempla, escuta. Não quer passar de uma coisa para outra Vamos lá, eu vivo, a gente A gente vive de uma maneira muito ansiosa, né? Não é de querer coisas novas. Vou para frente, vou fazer isso aqui, agora vou fazer aquilo lá. E vou... Será que eu não deveria contemplar mais na minha vida? Não mesmo o espírito da obra fala de santificação do trabalho. Né? Você acha que deve ter sido isso a meditação de ontem. Né? Não sei se foi isso daí. Teoricamente, no plano, era para ser isso daí. Né? Mas vai saber o que aconteceu. Né? Mas a ideia era de santificar o trabalho, isso daí o espírito da obra, né? de santificar as realidades normais, cotidianas, fazer olhando para Deus. Mas é, na prática, é fazer as coisas com um olhar contemplativo um trabalho contemplativo não é que eu tenho que trabalhar muito não né? tem que trabalhar trabalhar que que é o espírito do opus dei trabalhar trabalhar nem louco até se fica doente de tanto trabalhar 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 não não é essa a ideia mas é sobretudo de contemplar de encontrar Deus nas coisas normais do dia a dia tem até uma frase forte assim do nosso Padre que ele fala não pode perseverar no opus dei quem não é contemplativo quem não for contemplativo, não, não souber encontrar Deus nas coisas do dia a dia, não, não persevera. Né? Porque vai chegar uma hora que cansa. Né? Cansa a praticar as virtudes, cansa né, trabalhar, procurar fazer as coisas bem, cumprir o dever. Então, é que a santidade no mundo, né, que essa é, a, é o que prega, o que ensina, o espírito da obra, a santidade no trabalho, é que o mundo normal e o trabalho normal, a vida de relação social com as pessoas é o lugar onde nós encontramos Deus quem tem vocação religiosa para viver num convento, por exemplo vai no convento e fica às vezes isolado não é, menina? E, e lá contempla Deus está com Deus não é? e nem gosta muito de estar tá no meio das outras pessoas do mundo, da agitação do mundo nós que temos né, uma vocação laical, né, uma vida no meio do mundo, não é que a gente fala, o que eu gosto é estar no mundo, estar no agito, estar na confusão. Falo, beleza, é bom gostar disso, mas para encontrar com Deus nisso. Lembra também tem uma outra frase do nosso padre, né, de São José Maria, é, que ele fala, ou nós encontramos o Senhor né, na nossa vida do dia a dia, ou não o encontraremos nunca. Então, eu, cada um de nós procure pensar agora, né? Fala, Senhor, eu estou te encontrando no mundo do meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas tarefas de cada dia. Tenho procurado encontrar Cristo? Tenho sido contemplativo? Não pode ser né, que a gente, com uma uma ideia boa de trabalhar bem, que é preciso trabalhar bem, a gente trabalha tanto, 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 que fala, ah, não dá para rezar, né? não dá para fazer as normas, não dá para cumprir plano de vida, não dá para fazer nada, não consigo estar com Deus, porque é muito trabalho, depois quando eu parar de trabalhar, aí sim, aí eu vou rezar. Né? Então, será que não tem algo de errado? Né? Também o nosso padre falava que não é opus dei, mas opus diaboli, isso daí, não né? Obra do demônio, né, do diabo, um negócio de pessoa que só trabalha, 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 trabalha e não, não se encontra com Deus. Né? Queria que nós pensássemos né, numa cena do Evangelho super conhecida, que é daquela que acontece em Betânia, cidade ali perto de Jerusalém, onde Jesus ia de vez em quando, passava para descansar, e que lá moravam três irmãos: né, Marta, Maria e Lázaro. E diz que ele entrou num povoado, fala o evangelho de São Lucas, e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Fazia uma coisa boa, que é normal uma dona de casa que está ocupada com os muitos afazeres da casa mas ela se aproximou e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda pois que ela venha me ajudar. O Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Essa frase de Jesus para Marta poderia ser colocando nosso nome, né? no lugar de Marta, Marta né? Fala, fulana, fulana qualquer, qualquer nome né? o nosso nome pessoal tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas assim, quais as coisas que me preocupam que me deixam agitada, as coisas que não me deixam ter paz no meu dia a dia Coisas, coisas que estão até me irritando né? quase como pensando nossa já está acabando o convívio, já vai acabar carnaval e volta a vida normal e, meu Deus do céu, só de imaginar já... fala o evangelho que a Marta estava preocupada né? com muitos afazeres é como que sendo puxada para lá e para cá né? diz o original aqui do texto é como se ele fosse arrastada né? puxada para tantas coisas e ela não percebe a importância de estar com Cristo não é que quando a gente fala assim eu tenho muito trabalho, então não dá para rezar não é o que fez a Marta eu tenho muito trabalho, não dá para ficar aqui sentado com Jesus né? se a gente vê alguém fazendo oração fala, ah, eu faço oração porque eu não tenho nada para fazer não é não, não tem umas coisas assim que a gente pode fazer se eu tivesse a vida mansa que ela tem eu também ia ficar fazendo ação ia ficar rezando mas não dá tem que trabalhar muito não é que dá para pensar muito né como essa cena acontece na nossa vida às vezes quando a gente se deixa levar pela pela correria pelos trabalhos pelas preocupações né? ansiedade Então, vamos imaginar o que, que deve ter acontecido depois disso daqui. Agora é ficção teológica, né? Ficção, não está no Evangelho. Mas vamos imaginar, né? O que eu acho que pode ter acontecido. Né? Jesus fala, Marta, Marta, tu te preocupa, tu assim, te muitas coisas. A Maria escolheu a melhor parte, que não, vai ser, não, não será tirada. Isso é o que é importante, é estar aqui, ouvindo. Então, pensando bem, né? De todo mundo, fala, Marta fala, pô, Jesus, desculpa, eu estou tão agitada, ultimamente eu. Eu só trabalho, eu só trabalho. Então, Jesus fala: Não, Marta, senta aqui, senta aqui, vamos, vamos conversar. Ela senta lá, deixa o trabalho um pouco, espera, conversa. Mas talvez tivesse até os apóstolos lá junto também, né? Então aí, depois de um tempo, depois de Jesus falar as coisas que são importantes, né, eles renovarem a alma com as palavras de Cristo, aí o próprio Jesus deve ter falado: bom, pessoal, mas agora a gente tem que comer, né? Tem que fazer comida, porque senão a gente vai morrer de fome, vamos lá, vamos todo mundo ajudar a Marta deve ter levantado o próprio Jesus, os apóstolos Maria, Marta e foi lá cozinhar fazer as coisas, colocar a mesa preparar as coisas, não é que tem que falar, fica tranquila Marta fica de boa, deita aí só fica rezando e você vai ver que a, o espírito vai te alimentar você nem vai precisar comer mais não, precisa, vai, não vai ter que limpar a casa, não vai ter que fazer nada não é assim né? a nossa vida real é corpo e alma então, tem que ter os cuidados com o corpo também, de alimentação, de descanso, né, de trabalho, de, do que for. Mas o principal é que o trabalho seja ouvindo Cristo, estando na sua presença. Será que o meu trabalho, as minhas preocupações, não digo só trabalho profissional, né, pode ser o estudo, pode ser qualquer outra tarefa que a gente tem, as preocupações de dar conta de tudo aquilo que a gente se coloca para fazer será que não estão me afastando de Deus? o espírito da obra do Opus Dei também falava nosso padre né, que é uma, o trabalho para nós é uma doença crônica, incurável e progressiva né? a gente tem que estar tá sempre naquele né, entrar tá? doença crônica, né? não tem cura esse negócio, depois incurável né? é progressiva, cada vez aumentando mais mas tudo isso deve ser com um presença de Deus, fazendo as coisas por Deus, no ritmo que Deus quer, não por outros motivos. Então, no fundo, a gente deve unir, né, isso já acho que era coisa de Santa Teresa, que falava de Ávila, né, que a gente tem que unir Marta e Maria na nossa vida. Trabalhar como Marta, tem que dar conta do recado, e contemplar como Maria mas tudo junto, né? Na mesma situação, na mesma não, não é um momento agora isso aqui. Eu só trabalho e não contemplo e agora eu só contemplo e não trabalho. Mas a vida toda, né? De estar tá, é... tá na presença de Deus, de viver fazendo as coisas, santificando as realidades normais do dia a dia por Deus. Bom, mas essa é a teoria, né? Agora, como fazer isso, né? Como é que a gente faz? Né? Então, uma das coisas que estou procurando fazer, né? Certo? Estou tentando, não é que eu consiga, não, mas que é fazer as coisas um pouco mais devagar, para não entrar na correria das coisas. O mundo exige correr, né? Tem que fazer isso, tem que chegar aqui, tem que falar, ah, não sei o quê, tem que dar conta desse negócio daquele outro. Não poderia falar. Eu vou ficar em paz. Cara. Hoje até fiz um teste de esforço de paz vindo para cá, né? porque a gente sai e fala assim e se tem trânsito, acho que não vai ter, porque de manhã, no meio do carnaval acho que não vai ter, mas se tem trânsito eu vou ter que adiantar, chegar um pouco mais cedo, né, para sair um pouco mais cedo. Aí comecei a imaginar já o barro aí, eu falei, vou ficar atolado. Então já uma meia hora de atolado, depois tem que não sei que, aí sujar, tem que se limpar todo aí do barro e lama e não sei. Então eu falei, então já começou uma certa tensão, né? Mas daí eu falei: "Não. Não quero saber. Eu vou devagar". Então eu peguei a estrada super livre e eu tava andando a 70 por hora, mas eu sentia, me sentia um otário quase, né? Assim, sabe? 70 por hora na estrada tudo livre e coloquei Johann Sebastian Bach para ouvir. E fiquei, ah, meu Deus, como melhora a vida. Sério, mas a vida é outra porque eu reparei que existem plantas, montanhas rochas e é bonita a estrada eu, não, eu vim 200 vezes já por essa estrada e nunca tinha reparado porque sempre tem que correr eu fazer, vou fazer aí eu falei, cara, eu vou chegar a hora que chegar <risos> bom, eu saí antes, né? saí um 15 para as 7 da manhã mais ou menos para não ter rolo de atraso mas vim devagarzinho, saí para olhando as coisas Quase não queria chegar. Estava tão legal a viagem que quase não queria chegar. Mas eu falei, cara, eu vou ficar só contemplando aqui. Não é? Se a gente muda, o exterior era o mesmo de outras viagens. Mas o interior, se a gente muda e fala assim, eu vou olhar para Deus nessa, nesse mundo, nessa situação para mim ajuda, cada um pode ver como faz para ajudar mais a contemplação, mas, mas ouvir música clássica assim dos momentos de mais alta contemplação, assim, assim, meu Deus, isso é maravilhoso, mas não ouvir como musiquinha de fundo, não, eu tô fazendo um negócio, vou trabalhar e vou ficar com uma musiquinha de fundo clássica, aí não, não tem que parar para ouvir e contemplar o mundo, Bom, mas a primeira coisa, não é que tem que ficar ouvindo música clássica, é diminuir o ritmo, desacelerar, que a nossa vida é muito acelerada, muito cheia de compromissos que eu acho que eu tenho que dar conta, será que eu tenho que dar conta de tudo mesmo? Não posso diminuir os compromissos e fazer as coisas com paz, isso vai levar a trabalhar com muito mais presença de Deus, com muito mais facilidade de ter presença de Deus. Depois, a outra coisa é fazer os nossos trabalhos com perfeição profissional se a gente procura fazer bem feito com perfeição isso ajuda só o fato de ele falar eu vou fazer bem feito ajuda também na presença de Deus Não é? pensa esses, a, nos artistas que falavam no Monet que pinta 30 vezes a mesma, o mesmo quadro ele vai fazendo de um jeito depois faz de outro depois pega outro detalhe vai sabe como que apreciando aquela obra aquela paisagem que ele está pintando. Se a gente também fizesse as coisas com calma, né? com carinho. Perdão por contar essas coisas pessoais também, mas outra, uma das coisas para descansar a cabeça que eu faço é brincar de fazer escultura. Digo brincar porque eu nunca levei a sério o negócio, né, mas, mas tem um escultor que me ensinou, deu umas dicas, então vai fazendo. Mas eu vejo o que eu faço e depois de um tempo eu canso, ah, não, beleza, não vou fazer outra escultura. Agora depois não, não vou fazer outra coisa. Aí não, essa daqui ficou, ver a massa, joga fora. Aí não. Sabe, não tem nada sério, né nada profissional. Eu procuro ver alguns vídeos de na internet de escultura. Tinha um escultor que fez um cavalo, um homem montado no cavalo, mas com um grau de perfeição, né? de cada detalhezinho. A bota dele, a bota do cavaleiro, por exemplo faz cada um dos furinhos para o cadarço passar. Tudo coisa pequena, assim, que você vai falando. É outro mundo. Né? Quando a gente procura fazer com perfeição, não é ganha não sei, parece que já nos une com Deus diretamente. Então, isso, fazer as coisas com calma, procurar fazer perfeitamente como um presente para oferecer para Deus. Depois, lembrar que a gente não tem que fazer tudo da vida. Deus faz a maior parte. Não é como, quantas vezes Deus converte as pessoas sem a gente saber como? Né? A gente acha que a gente é que tem que falar, que tem que explicar, que tem que dar uma aula de doutrina e me converter. Né? Então, eu que tenho que dar conta disso, né? senão ninguém vai dar conta. Tem muita coisa que é Deus que faz.
1: Ou o mundo né
0: vai fazendo, vai organizando as coisas. E a gente vive numa ansiedade. Vocês não sentem isso? Uma ansiedade que parece que a gente tem que fazer coisas incríveis, muitas coisas, muitas tarefas na vida. E esses dias li um comentário de uma passagem do Antigo Testamento, que é da Arca de Noé. Lembra a história da Arca de Noé? Todo mundo lembra que é super famoso desde criancinha, assim, de colocar os animais na arca, né? Não sei o quê, vem o dilúvio, né? E fala que tem que. Né, fala quantos animais. Isso era perguntinha para a criança, né? Quantos animais de cada espécie Moisés teve que colocar na arca? Aí todo mundo dois fala, Moisés não colocou ninguém, é Noé que colocou na arca, não sei o <risos> quê, é piadinha para a criança, né? Então desde desde sempre as crianças sabem. Mas uma coisa que eu nunca tinha reparado, e que são essas perguntas teóricas de, de teologia doida que o pessoal faz, né? Fala, mas Moisés, é, Noé colocou pulga também na, na arca, um casal de pulgas, como ele sabia qual que era macho, qual que era fêmea? Não é? O pessoal faz assim, como é que ele levou elefante e girafa e baleia? Tinha ou a baleia podia ficar do lado de fora porque ela nada? Não tinha que ser, mas como é que então será que ele não levou dinossauro? Por isso que eles extinguiram o dinossauro, porque não entraram, né? Na... Então o pessoal faz perguntas de teologia doida, né? Mas um dia vi alguém comentando isso daqui que na, no livro do Gênesis fala assim, né? Porque pode ser uma pergunta, ele fala: como é que o, o, o Noé foi convencer os animais todos, foi chamar animal para, pelo mundo inteiro e levar para a arca? é um trabalho impossível né? imagina, fala, você tem que pegar agora um casal de cada espécie de animal e trazer para o é absolutamente impossível, não tem como fazer isso, tem que ir para a China para a Austrália, para África para todo canto, pegar os animais típicos de lá mas daí a passagem da Sagrada Escritura diz Deus fala, contigo porém estabelecerei minha aliança entrarás na arca com teus filhos tua mulher e as mulheres dos teus filhos e de cada ser vivo de tudo que é carne farás entrar contigo na arca dois de cada espécie um macho e uma fêmea para conservá-los vivos então ele falou: farás entrar contigo na arca dois de cada espécie e aí fala de cada espécie de ave de cada espécie de animal doméstico de cada espécie dos animais pequenos do chão virá a ti um casal para que os conserves vivos quanto a ti recolhe tudo que se pode comer e armazena junto de ti para servir de alimento a ti e a eles e Noé executou tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. É quase, Eu sei que é uma, uma explicação, não é explicação científica. Mas uma coisa para a gente pensar é como se fosse... Assim, Deus falou assim, se coloca todo mundo dentro da arca. De cada espécie de ave, de animal, não, 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 eles vão vir até você, você colocar eles na arca. Falou: fica de boa, só constrói a arca. Quando chegarem todos esses animais, você põe eles para dentro da arca. Não é o Noé que tem que sair correndo pelo mundo e ver que animal que é o que, que é macho o que, que é fêmea fazer tem que levar o que Deus organizou e trouxe ele vai colocar na arca fica mais fácil o trabalho assim tá, sem, sem entrar em explicações teológicas né como é que foi se existiu a arca mesmo não existiu como é que é isso é uma imagem simbólica não, não, não vamos falar de, de dessas coisas mas a ideia é, tem muita coisa na vida que a gente assume como responsabilidade nossa tenho que buscar todos os animais do mundo falando, não tenho, só constrói a arca eu vou te levar os animais. Quando estiverem na porta da arca, você põe eles para dentro. Beleza? Fechou, não é? E aí foi assim. Então, que a gente saiba disso, não é outra coisa para viver na presença de Deus. Deus faz a parte dele. Depois procurar ter um olhar que procura beleza nas coisas. Não é? Esses dias vi um cachorro, por tá passando esse cachorro por aqui, né? Um cachorro que é lindo, um pastor alemão maravilhoso. Super bonito. E depois vi um outro, um vira-lata. Feinho, coitado. Bem feio. Mas daí você vai olhando para ele, olhando, brinca com o vira-lata. Ele vem, brinca com você. Né? Aí você vai ganhando carinho, vai gostando dele. falou fala, tem uma beleza esse vira-lata. É feio para danar o coitado. Mas, mas sabe, um olhar que procura beleza. Né? Para qual que é a beleza que tem nisso daqui? E vê tudo como um presente de Deus né? tudo que Deus me dá né? toda a vida, a criação, a saúde a, a família, o que falávamos já na última meditação tudo como um presente de Deus né? e um presente para Deus que eu quero fazer né? Vê as coisas muito pequenas né? arrumar um negócio, né? consertar outra coisa escrever um negocinho pequeno, mandar uma mensagem para alguém Senhor, eu quero fazer tudo por você, né? fazer na sua presença Bom, nem vi que horas começou, acho que já acabou, né? O tempo deve ter deve ter dado já, mais de meia hora já. Mas vamos procurar fazer isso daí, né? Pedir com a ajuda de Deus que a gente não perca a capacidade de contemplação, de fazer bem feito tudo que a gente tem que fazer, né? Fazer com ordem, dar conta do recado, mas sem o estresse, a ansiedade, né? Que nos faz perder a visão sobrenatural do nosso trabalho. Peçamos a nossa mãe Santa Maria que ela nos ajude, né? Que ela nos facilite até as tarefas, né? Quando tem uma mãe junto que nos ajuda a fazer os trabalhos, as coisas ficam mais serenas, mais tranquilas. Pensamos a Maria Santíssima né, que nós nos encontremos com Deus no nosso trabalho de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,